0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola a todos y todas. Bienvenidos a nuestro podcast cósmicas por Radio Feeling.cl, el cual pueden escuchar por Spotify y iTunes Podcast. Soy Susana Bello.
1: Y yo soy Francisca Villagra y estamos felices de que puedan volver a escucharnos eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eh, la responsabilidad ecológica, que no, no es lo mismo que la responsabilidad afectiva, pero debería ser lo mismo porque quizás tendríamos el mismo eh, la misma intención de mejorar, quizás, no sé qué piensas tú, Su?
0: Yo creo que el punto y lo que de lo que se debe hablar en esta generación del siglo XXI uh, es la responsabilidad en general. Nosotros, yo creo que como sociedad la vamos así como diseminando y como concretizando en distintos espacios para que sea como más abordable, porque hablar de solo responsabilidad, yo creo que cualquiera se abruma, así como oh, no tengo que ser responsable, es como ser adulto responsable, eh, es difícil, ¿eh? pues, porque no tenemos ningún buen ejemplo.
1: <risa> claro, hay súper poco... <risa> Poco de ejemplo, y tampoco es algo de lo que se habla el día a día, vos como que no es algo que salga como mientras estáis almorzando, o eh, no es algo que, que se pueda, no sé, como que mucha gente no lo habla y también tienen este estigma como negativo de que si. Eh, eh, no estoy siendo responsable, eh, soy una mala persona, ¿caché? no de repente uno no se da cuenta cuando es o no es responsable, no sé o, o existen otras maneras de ser responsable también, entonces, no sé, creo que deberíamos hablar un poco más de esto, ¿eh? pero hoy día vamos a hablar específicamente acerca de eh, la responsabilidad ecológica a raíz de la temporada de incendios eh, forestales que está empezando, que empezó hace un tiempo, ya eh, lo vimos hace poco con el incendio en el lago Peñuelos, en Valparaíso, y ahora hace poco también otro incendio forestal en la región del Biobío. Y eh, bueno, vamos a estar hablando de esto. El primer incendio forestal se causó, digamos, en. Fue... ¿Cómo se dice? Perdón. Fue pues, como. Um, eh, a propósito. ya. Intencional. Eso mismo. Intencional. Se detuvo una persona, pero no estoy segura si se detuvo la misma persona que había causado el primero. Porque creo que el foco de incendio fue el día. El día anterior a cuando salió todo esto en las noticias. Y fue a las 9 de la noche. Eso había escuchado yo. Mira, la verdad. Eh,
0: yo creo que el buscar hablando de responsabilidad como buscar a ese culpable nunca ha funcionado o sea yo me acuerdo de los años de los años pasados y de como la búsqueda de quién habían iniciado el incendio como que al final todo quedaba en nada como que todas esas investigaciones se diluyen en el tiempo porque al final las penas son bajas eh, no hay como una motivación por parte yo creo del del ministerio público de buscar realmente al responsable pucha, sabemos de los temas de corrupción en el Ministerio Público y en todo lo que tiene que ver con estos temas. Entonces, no sé. No sé si. Se, o sea, el que sea intencional es horrible, ¿cachai? Pero yo creo que en Chile falta demasiado como para solo enfocarnos en buscar al responsable, yo creo. Como que yo creo que el tema es mucho más grande que solamente buscar a un responsable, porque realmente, no sé. Hablando de otro ejemplo, ay, yo siempre aquí con mis ejemplos incendiarios, ¿no uh -huh. está los responsables de la quema de los
1: metros? A ah, nadie sabe. Oye, ¿viste eh, que en, en...? El día de ayer, creo, no estoy segura si fue ayer o antes de ayer, eh, dieron como libre a las dos personas que estaban involucradas en el eh, caso de caso Pedreros, que se llama. Que fueron las dos personas que habían sido como como culpadas por incendiar el metro Y al final eh, fue una investigación súper burda Habían pruebas ilícitas, habían pruebas que se habían manipulado Y decidieron dejarlos libres Y creo que es un, un chico y el tío, ¿cachai? Como que son uh -huh. familiares Y el chico eh, tuvo un año en el Sename un año en el cerame esperando a la, la resolución de este caso y ahora lo dan libre. Y así como... Uy, ah pero perdón! No, no equivocamos. contra terrible esa cuestión. Bueno, y también para para la persona ya que es mayor y que dejó de trabajar un año y le hicieron la, imp la vida imposible. Sí, la verdad bueno.
0: es que, bueno, es terrible este país. Eh, es terrible vivir aquí y ver toda esta injusticia, sobre todo con el tema porque al final igual todo lo que circula alrededor de los incendios forestales es súper, no sé, terrible, como que cuando está toda esta idea, yo no sé, recuerdo cuando empezó el incendio en Quilpue, eh, al tiro había mucha imagen corriendo diciendo así como eh, esto lo hacen las inmobiliarias para construir, uh -huh. mostraban la imagen de otra ciudad que había sufrido un incendio hace poco, bueno, no ciudad, comunidad, pueblo, eh, comuna, y que ya este año estaban construyendo la inmobiliaria, entonces como... Por eso te digo que el buscar al responsable así como una persona es complicado, porque se nota que este tema es como mucho más grande. Incluso, bueno, yo para hacer el post que hice en el Instagram de Basura Cósmica, visítennos y visiten Radio Feeling CL también. Eh, Busqué la información de CONAF eh, para ver qué onda, porque al final CONAF son los encargados de ver todo este tema de los... De lo, en los incendios forestales, y me salían que le dan noticias de corrupción, corrupción, CONAF, se descubrió que, de que CONAF eh, era corrupto y cuestiones así, entonces como, claro, al final, como que yo veo todo este plan que ellos tienen para el tema de los incendios forestales, pero no se cumplen, pues, ¿cachai? porque al final hay un interés económico, financiero, ¿cachai? detrás de todo y Es como hoy nadie piensa en los
1: arbolitos <ríe> Y en la
0: faula y la flora Y los conejitos y los pajaritos
1: Y todos piensa en los eso. perritos que dejaron abandonados
0: <ríe> Yo entiendo
1: que tú salías apurada Y todo eso, pero... Pero no volver por tu perrito Porque había muchos, muchos animales abandonados O sea, como que yo vi Como cientos de posts Buscando a perritos O sea... ...que perritos buscaban sus dueños obviamente a cargo de, de otra persona... Eh, ...pero bueno eso... Quer, ...quería ponerme un poco paranoica... Ah, ...pero igual como que leí una una información... ...que quizá era para conspirar o algo así... ...de que estaba metido por ahí... ...había un proyecto inmobiliario... Eh, ...para la familia Chadwick... ...no sé si lo leíste... ...estoy tratando de oh, buscar como no. para hablar con razón... Eh, pero no lo puedo encontrar, lo leí en Twitter Es que Twitter cada día se parece más a Reddit Así como pura, <ríe> puras
0: conspiraciones Hace poco, o sea, hubo un tiempo que un amigo eh, Que se volvió muy, ¿cómo decirlo? <ríe> muy Bolchevik, eh, Mao Zedong Como que se hizo un Reddit eh, y me invitó a participar, pero bueno, no me agradó mucho la como la interfaz de la, de la red social. Bueno, hablando de cosas como de corrupción y cosas terribles, <ríe> acá tengo la noticia de cooperativa.cl, eh, que dice que empresas que operan con CONAF y ONEMI son investigadas en España, cartel del fuego, y claro, en el resumen tiene que ver con qué empresas contrata CONAF eh, para usar los lo helicópteros que tiran agüita, o los aviones que tienen agüita para un incendio forestal y que están siendo eh, acusadas de corrupción actualmente en España y, y Portugal, creo el tema es que tienen contrato en Chile que son desde el 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el primero, creo sí y ahí la CONAF licitó, cachai, como el ataque aéreo de los incendios forestales con estas empresas, que no voy a decir el nombre porque va aquí y que les pagan demasiada plata ¿cachai? y realmente los helicópteros no se usan mucho no sé si hay cachado que al final siempre es muy, muy chistoso porque la CONAF pone eh, en su página como el orden de empresas o, o como el orden, cómo decirlo de acción, el, el, el plan de acción y de medidas ¿cachai? Eh, a los que se llama cuando hay un incendio forestal y al último tendría que salir los bomberos, pero los bomberos siempre son los primeros en aparecer ¿Cachai? Como que la CONAF aparece al final Así es como cuando ya está muy lambarrada Y recién mandan un avión ¿Cachai? Cuando ya se están quemando, no sé 100 hectáreas, ¿cachai?
1: Entonces es como, no sé Ya no sé nada Ya, pero bueno eh... Ahí encontré Como unos links de Facebook Acerca del proyecto, pero bueno, da lo mismo En realidad la idea es eh... Hablar ahora acerca de cómo prevenir los incendios y cómo, eh, no sé, accionar en esos momentos. Eh, sobre todo en esta época que estamos como tan aparte, digamos, físicamente. Yo me sentía de verdad super eh, inútil estando aquí en mi casa, así como, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta gente? ¿Cachai? Y, bueno, lo que siempre me me consuela un poco es tener el Instagram que igual llega harta gente y, y pucha, difundir la información difundir la información acerca de los animales de las ayudas que están recibiendo de lo que necesitan, ¿cachai? y, y eso es como la, la forma de ayudar también y obviamente eh, tratar de, de empezar ya a pensar en prevención de estos incendios eh, bueno, estos días también se hizo como... Eh, se hizo como que se habló un poco más acerca del tema de, del uso de suelo uh -huh. de acerca del proyecto eh, de cómo se llama de Diego Ibáñez diputado de la convergencia creo que es eh, y bueno él propone en 10 años eh, no hacer uso de estos suelos ¿cachai? no venderlos no construir nada ¿cachai? y eh, voy a recordar a, a mi abuelo que él decía que en cinco años de cuando se pasaba un incendio allá en el campo mi abuelo decía en cinco años ya el suelo está listo para poder eh, reforestar cacha y poder hacer las cosas eh, y que salgan las cosas bonitas ¿por? que salga todo claro. lo que se siembra en el campo que salga que salga bueno Creo que esta propuesta es interesante. Vamos a ver aquí cuáles van a ser la, la bueno, la, la respuesta del gobierno. Eh, sé que el diputado Ibáñez ya pidió el apoyo de Sebastián Piñera y Sebastián Piñera todavía no le confirma. Eh, ¿Por qué será? Quizá habrá habrá algún <risa> habrá algún interés ahí, eh, digamos. Eh, también está el tema de, de evitar un poco, eh, bueno, yo, yo sé que toda la gente que ama la naturaleza y va a hacer camping y va a, a, a ¿cómo se llama? A, a hacer trekking. A los cerros cuida bastante, pero a veces no es suficiente, a veces igual se quedan cosas en los cerros, igual se quedan cosas en estos terrenos y la idea es, es tener en cuenta de que no se te puede quedar nada por mínimo que sea, nada, porque todo puede ser inflamable al, al final y, y pueden pasar cosas como estas, que han sido muy pocos los casos, pero de todas maneras siempre vamos a llamar a la prevención, digamos, y a, y a cuidar nuestro medio ambiente.
0: Claro, y bueno, igual tenemos este lo que hablábamos anteriormente, que igual tenemos este problema de que no sabemos realmente cómo se originan estos incendios, solo sabemos que son, como por la información que estuvimos buscando y que publicamos en el Instagram, son 99% causados por acción humana, o sea, es como casi imposible que un incendio se genere automáticamente. Es porque alguien prende fuego en el bosque y lo quema. O sea, así sucede. Y tenemos toda esta como nube de cosas raras que ocurren entre medio, que está en la inmobiliaria... Piñera tiene muchos negocios de construcción, por si acaso. Eh, está todo este tema de que al final no se sabe qué onda, qué es lo que pasa, y quién al final inicia el fuego porque no hay investigaciones apropiadas, etcétera, etcétera. Porque al claro, igual el fuego es súper difícil, como que deje pruebas también de algo, pues es también el tema. Pero yo creo que también podríamos enfocarnos harto, aparte de prevenir, eh, nosotros como personas responsables y adultas que van a un lugar y no van a encender un fósforo sin controlar cómo se apaga, es en, la, en lo que viene después, como el proceso después de la quema de de, eh, de un bosque o de un bueno de, de vegetación. Que sería por un lado la reforestación, onda por favor planten un arbolito aunque sea, por ahí, en el bosque o donde sea. Eh, estar pendientes de eso, estar ahí hinchando aunque sea por Twitter, aunque sea por Instagram, aunque sea como por, no sé, por teléfono si quieren, a, a, convenzan ahí a la abuelita a llamar. Yo pensaba
1: el, haciendo pitanza todo el rato.
0: Claro, sí, como por favor reforeste, nada. Ah, o estar apoyando todas esas esas cosas. Pues Por ejemplo, ahora yo creo que hay que ponerle harto de énfasis ahí en Twitter, más que nada, porque casi toda la política en Chile se mueve en Twitter. Casi todos los políticos tienen una cuenta en Twitter. Y ahí estar ahí molestando a la, a la cuenta de, de los diputados para que por favor, le pongan urgencia a este tema de, de, de que el suelo no se pueda ocupar para una inmobiliaria. ¿Caché? Un buen proyecto de ley, creo que uno de los mejores que ha salido últimamente, que tiene, está súper eh, actualizado con la contingencia actual. Como que responde a a a lo que a nuestros miedos al final, que es como esto, ellos, estos locos están haciendo esto, eh, por favor, dejen de hacerlo, y poner un proyecto de ley, y es como ya, bacán. Hay que apoyar eso. Y por otro lado, como te decía, onda, buscar proyectos de reforestación, que el proceso que tiene CONAF, que lo tiene estipulado en la página y todo, sea rápido en lo posible, porque igual tienen caleta de pasos, pues onda, es como investigar el suelo, ¿cachai? Y como que ¿cuánto se pueden demorar en investigarlo? Porque pucha, en Chile las cosas igual se demoran hartos. Pues. Entonces como estar pendiente de esas cosas, ¿cachai? Estar pendiente de los planes y programas que hayan de reforestación para poder ahí nosotros poner la urgencia y que ocurra lo más rápido posible que no se demoren 10 años ¿cachai? Si, tu, si tu abuelo dice que en 5 años ya se puede plantar y que sale todo bonito ¿por qué se demoran 10 años en no sé plantar un bosque?
1: claro, hay que empezar al tiro yo yo estuviera ya ya iría a, a plantar un arbolito y a regarlo eh, quería pasar un dato eh, que también lo encontré en Twitter <risa> perdón, pero vamos demasiado Twitter, paso todo el día ahí eh, son dos datos Primero en chilatiende.gov.cl eh, podemos solicitar plantas para el programa de arborización. Ya eh, ahí se van algunas preguntas, te van, te van a hacer algunas preguntas. Se puede hacer en la, en la oficina eh, regional. No sé si se podrá hacer ahora, eh, ¿cómo se llama? De modo online. Yo creo que sí. La mayoría de los de los trámites ahora se hacen online. Eh, como decía la SU Te pueden dar eh, te, van, te van a asesorar desde la CONAF Respecto a qué especie es Más adecuada para la zona Y es gratis Así que si tienen muchos amigos Que se junten No sé en Cercanos o vecinos eh, Podrían hacer uso de este de esta más que nada como herramienta que tenemos y que es como lo único que nos regala el estado de Chile y hay que aprovecharlo, tratar de, de reforestar lo que más se pueda eh, y también otra otra cosa que quería decir, eh, tengo una tablita que ya bueno la voy a decir como los principales pero eh, la pueden elegir, o sea lo pueden buscar en Google como eh, cómo elegir qué, arlo, qué árbol plantar, ya porque yeah. es necesario saber, porque yo no me puedo ir y meter un pino, ¿cachai? Así como aquí en mi casa, ¿por qué? Porque es un, un árbol que se demora mucho en crecer, es un árbol, es como dentro de los árboles tóxicos porque <risa> después de que plantas un pino no puedes plantar otra cosa, esa tierra como que queda mal, ¿cachai? Entonces yeah. la idea es tener como bien en claro qué árboles voy a plantar sobre todo cuando vive, se vive en poblaciones o cuando se vive en villas que no tienen muchos espacios grandes para poder plantar eh, pueden buscar estas tablas y les pueden ayudar así como para para saber qué van a plantar eh, que no gasten tanto eh, cómo se llama, agua que, o que no dependan tanto de agua, obviamente siempre hay que darle agua al arbolito, pero hay algunos que reaccionan muy bien a, a, la, a la falta de agua y, y eso <risa> eh, y por favor, que no sea plátano oriental. Haganle un favor a Santiago y de, dejen de plantar plátano oriental porque hay harto daño que no ha hecho a los alérgicos como yo. Eh, y bueno, pueden ir a buscar en Google qué árbol planta y traten de, de ser conscientes con su entorno. Eso, para, para cerrar mi tip, mi super tip árboles
0: que gastan poco eh, Y que son súper viables Acá en Santiago y que dan harta sombrita Son el liquidámbar eh, El arbusto Que no recuerdo el nombre específico Pero en casi todas las casas está Que es como un arbusto que tú lo vas cortando Y va dando la forma de un árbol uh -huh. el, el ciruelo también Bueno, a la gente no le gustan mucho los ciruelos Porque como que ensucian Porque se caen las ciruelitas y,
1: ah, y sí, todo Pero todo no nada. falta la que se saca la, Las ciruelas Para comérselas con sal Sí. También tenemos que pensar en esas personas.
0: Entonces, bueno, igual hay hartas opciones. Ahí hay que, <coughs> hay que ponerse las tiglas. Mira, yo
1: por ahora veo el algarrobo, la casia visco
0: El algarrobo mm. lo iba a decir, pero no sabía. Se sí, no no de la lengua. pero
1: Y el aguaribay, que son para sitios secos. Para sitio angosto sería el cerci, el sapindo, la jaracán, jacaranda. Jacaranda. Y sofora, Zofora Y bueno, sitios medios sería el freno Paraíso Celtis, Acacia Visco También eh, Que son árboles como más grandes Entonces quizás para Si tienes un sitio seco <risa> Grande, puedes comprar Una Acacia Visco Y no va a necesitar tanta agua Y te va a dar sombrita Y lo más importante es que le va a dar sombrita a todos eh, ya y obviamente debajo de ese arbolito también pueden plantar algunas cosas y que no hay nada malo y, y bueno, eso con respecto a la eh, arborización tratar de siempre plantar lo que más se pueda en, en estos lados eh, no sé si eh, has visto cómo está Australia ¿cuándo ocurrió el incendio en Australia? el 2019, a fines del 2019, ¿cierto?
0: eh, sí Empezó el 2020 con el incendio que la nube llegó hasta Chile. O sea, imagínate lo grande que fue ese incendio. Sí, terrible. Por eso el 2020
1: fue así. Ah. Oye, ¿te ¿no acordás de que el 2020 empezó con el incendio en Australia y en la Tercera Guerra Mundial? O sea, se había rumores de que se iba a detonar, por así decirlo, en la Tercera Guerra Mundial. Qué mal año, Dios mío.
0: Lo más chistoso es que el 2021 lo partimos con incendio en Chile y con Estados Unidos autoeliminándose. O sea, nunca fue una tercera guerra mundial, fue una guerra civil. Sí. Ampliaremos. <ríe> pero bueno, la cosa, yo creo que más que... O sea, ¿por qué queremos comentarlo de Australia? Porque al final igual, a pesar de que, claro, en Chile tiene toda esta cuestión media corrupta y extraña de por qué ocurren los incendios, pero ocurren en otros países también. Y, y yo creo que igual tenemos que, no sé, cooperar entre todos, internacionalmente hablando, para que estas cosas no ocurran, o sea, ¿qué onda la ma aprender de esa mala gestión? ¿Qué hizo de mal ese gobierno que estaba en Australia en ese tiempo para que eh, el incendio creciera tanto? Principalmente no la atención desde el inicio. Y yo creo que mucha gente ha aprendido de eso, al menos nosotros acá, el, 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 este que partió en Quilpué, y siento que todos como que prendieron al tiro así, ah, con el fuego, no, <risa> mentira. O sea, <risa> para... <risa> a que todos y todas empezaron a comentar así de inmediato mucha información y ayuda y todo. Y fue igual, por un lado terrible, pero eso no se me llenó el corazón, fue como ya, así va acá en Chile. De verdad somos solidarios. Ah, no era una mentira de Don Francisco.
1: <risa> no, viví engañada por Don Francisco toda la vida. Bienvenido <risa> oh, Don Francisco. Pero eso fue terrible y la idea es que
0: entendamos de que estas cosas van a pasar, van a seguir pasando porque eh, nos falta crecer como seres humanos, nos falta entender
1: cosas. Sí, nos falta ¿cómo se llama? Eh, crear conciencia de prevención, insisto. Tenemos que crear conciencia de prevención, saber eh, cuáles van a ser las la, las zonas más riesgosas ¿cachai? tratar de protegerla y tener mm, seguridad por último no sé cómo se podría hacer eso pero bueno hay hartos temas también como como hablábamos de antes el tema de la corrupción el tema de que hay intereses particulares eh, pero bueno para cerrar el tema de Australia me gustaría decir que eh, Australia ya se encuentra en esta recuperación de hecho la mayoría de los de los bosques per, perdón la mayoría de los bosques que fueron quemados ya están eh, saliendo estos protecitos eh, ya se están recuperando por lo menos eh, lo que son los árboles que quedaron parados, incendiados, pero todavía que se que están arriba, así que hay que tener fe en que se puede hacer y tratar de poner agua para poder eh, recuperar esto lo antes posible no he escuchado en Australia si hay algún plan así como para recuperarlo más rápido eh, pero por lo menos ya se está recuperando y lo ideal es que ahora en Kilpue no se ponga ninguna inmobiliaria en este sector y pueda recuperarse eh, el terreno para la reforestación pero depende de nosotros
0: Sí, tenemos que ahí poner el ojo y no dejar que esto pase y como que de repente bang aparecen cinco edificios y nada, oh. ¿Verdad que hace dos
1: años estábamos... No, no, hay que estar pendiente, hay que estar muy pendiente de todo lo que pasa en Chile. Eso. Así es. Bueno. Ya. Pasemos a Caboinear. A más porque en realidad hoy día hemos a Caleta acerca de las conspiraciones. Eh, bueno, hicimos una encuesta primero en Instagram. No sé si tú me quieres dar más detalles, tú, ya que tú la hiciste.
0: Bueno, me desperté el lunes y dije así como, a ver, le voy a preguntar a la gente cosas divertidas. Cosas divertidas como, ¿has reciclado alguna vez en tu vida? Esa, es esa. Para mí es muy divertido. Pero sí, la, o sea, empecé a hacer preguntas porque he cachado que esa dinámica está muy de moda en Instagram. Eh, en otras páginas lo he visto entonces como que a la gente le gusta apretar el botoncito a mí me gusta, yo contesto todas las cosas que aparecen en Instagram entonces yo dije, ahora yo podría ser la que escribe, así que partí con un par de preguntas, como que algunas eran más serias, otras menos porque así soy yo, un chiste ah, soy seria y
1: un chiste la ironía pero... de la vida claro como que
0: puedo estar muy seria en un segundo y después me pongo me da risa y la gente se confunde pero en Instagram pasa a piola así es yo todavía no te entiendo pero... Créeme que yo tampoco, amiga. Pero bueno, si queréis, ¿puedo, puedo pasar así como a leer algunas de las impresiones de sí. las preguntas. Por ejemplo, igual me impresionó que en la primera pregunta que hice, que fue: ¿han reciclado alguna vez? 15 personas igual votaron que no. Pero 400 votaron que sí. Así que hay patria, señores y señoras. Sí. Después, la...
1: o oh, sorry, ¿quieres comentar algo? Eh, no, quería comentar solamente de que el movimiento como de reciclaje y todo eso es súper nuevo en Chile eh, es, es algo que están haciendo ahora y la mayoría de la gente que quiere aportar este movimiento está entre los 10 y los 30 años, como de los 30 de los 30 para arriba pasan como una curva depresiva en la historia de la vida y como que no le interesa nada pero de los eh, de los 10 años a los 30 años, eh, hay gente que está interesada en hacer el planeta mucho mejor. Así que quizás es por eso que, que en nuestro Instagram hay tan poquitas personas. Y aparte, que igual hay que tomar la perspectiva de decir: nos siguen puras personas que quieren hacer un planeta mejor. ¿Cachai? Que quieren encontrar tips y que quieren saber de, de reciclaje y cosas así. Así que igual yo encuentro que es una cifra muy alta que sean 15 personas las que no reciclan porque se supone que están en una página para educarse ¿cachai? entonces igual encuentro como que no sé, algo algo hicimos mal
0: Pucha, es que sí es un cambio que yo creo que esa gente no sabe porque además que, ¿cómo no, voy a no habrás dejado una lata en un contenedor de latas y decía latas? ¿Cómo en serio nunca lo hiciste? Yo creo que la gente es muy poco consciente también no sé si yo te había contado alguna vez que yo fui, iba a las marchas del, el, del medio ambiente. Las Fridays for, Fridays for the Future que hacían. Uh
1: -huh. Y de verdad
0: era impresionante que eran pura gente joven. Así como que yo era la abuela ahí. Yo soy joven. Pero es cuático que en realidad nuestra generación como que siento que igual por un lado tienen como las ganas de hacer el cambio, pero ay, esta está claro, como depresión endógena. De que todo está perdido, como el nihilismo muy El postmodernismo también De que al final nada tiene sentido Está el nihilismo, ah. de que Como una, una visión muy negativa o, o el postmodernismo que es muy de como Ya, ¿y qué importa si no soy nada. Mismo,
1: Como la actitud del Chino Ríos Así como sí, que mamá, ah, ay, no importa a mí? <risa> yo soy que me a mí ya. Una vez, ya, voy a dar un tip súper eh, cortito una vez vi un programa donde, en Netflix, un documental que se llama 100 Humanos y es muy chistoso porque eh, como que tratan de ver como la curva de la vida en qué años eres más feliz y en qué año eres más eh, triste y como que se formaba una U diciendo que eh, <risa> las, las, las edades más chicas como, no sé, pues de primer año a los 20 años era súper feliz, a los 30 años era súper feliz, los de 30 como que hacían todo muy depresivamente y después de los 50 ya como en base a la experiencia ya como que retomaban la felicidad, era como, oh no puedo creer y decían como que es una sonrisa al final la curva de la vida, así como la curva de la felicidad en la vida, ¿cachai? Y eso, por eso opino eso, así que me quedan tres años para ser feliz. <risa> Ya, yeah, pasamos
0: a la otra pregunta <ríe> Bueno, la segunda pregunta era ¿Han cambiado rutinas, actitudes o algo en pos del planeta? Piensen que esto lo hice en la mañana Igual <ríe> por, por la redacción Es, tweet, es Instagram, perdón sí. Y bueno, 340 votaron que sí y 18 votaron que sí en rojo ¡ah!
1: porque no había que no que <ríe> <me> <ríe> <botaron> <ríe> la trampa. ya, pero voy a voy a ser honesta yo respondí tu encuesta y pensé que una de las respuestas era no y puse no o sea, puse en la parte rojo pero tú pusiste sí en rojo, entonces como que puede que haya pasado lo mismo, así que no, digamos, no que, estas, de, eh, es digamos no. que estas 18 personas hicieron no hicieron ningún cambio no, yo digo que <ríe> yo instalo la post verdad Sí,
0: en rojo, ¿cachai? Ellos están haciendo un cambio actualmente
1: Ya, y en el caso de que no lo hiciera que Me gustaría saber por qué no lo hacen ¿Cachai? Yo creo que toda la gente Hace cosas para mejor eh, Yo soy como súper optimista en ese sentido Como que siempre creo que la gente Va a hacer las cosas para mejor Y si no es para mejor lo va a hacer por plata ¿Cachai? Eh, son como esas dos Perspectivas que tengo y si lo va a hacer por plata va a empezar a comprar detergente ecológico porque es más barato va a empezar a vender las lata, yo tengo una una, unos conocidos que como que nunca tienen plata y van a recoger lata a todos lados para poder venderlas entonces como eh, igual quizás no es como no es que ellos se sientan como con esta costumbre de decir yo sí soy reciclador ¿cachai? o es por necesidad ¿cachai? y quizás eso también lo van a hacer eh, eso hace la gente y no se da cuenta de que también le hace bien al medio ambiente. Hay mucha gente que hace todo esto por necesidad, hasta lo mismo esta gente que anda en triciclo y que recoge los cartones, ¿cachai? Quizás esa persona no se va a considerar un reciclador o un ejemplo a seguir, pero eh, sí han cambiado su manera de, de trabajar y de, de hacer cosas para poder, eh, ¿cómo se llama? No sé si ayudar al planeta, pero mantenerse completa. O es que, claro, tenés, porque al final tenés. es una cuestión
0: de necesidad, pues dejan de ver, o sea, de, algo que antes era basura, ahora es un recurso. Y esa claro. es la idea. O sea, es que al final todo lo que tenga que ver con el cambio es multifactorial, pues, ¿cachai? La idea es que, claro, no seamos conscientes. O sí. seamos conscientes de que, oye, tal vez no debería comprarme un tupper si tengo, no sé, este envase de, de plástico de helado. Ay, sí,
1: puedo? y estas esta personas, las recicladoras de la feria, ¿cachai? Ahí yo tengo una. Tenía una conocida que era super punky, no, no sabía dónde vivir, ¿cachai?, en la mina, pero iba sagradamente todos los sábados a la feria a, a buscar todo lo que es tomates, ¿cachai?, que queda todo lo que queda botado, ¿cachai?, y quizás esta persona no se consideraba así como recicladora, o no sé, que le estaba ayudando al medio ambiente, pero sí vos, porque la basura orgánica es el 50% de la basura, así que igual ha sido como una labor importante. Eso es lo que voy. No, quizá no lo ven como desde el reciclaje en sí. Claro, o... no lo ven desde esta idea como del reciclaje como mm -hmm. algo lindo,
0: sino que como una necesidad. Claro. Pero sí. obvio que el reciclaje es una necesidad, caché. No es como nada. Pero Me estás haciendo sentir como una oh. <risa> Oye,
1: es que hay que abordar sí. las cosas de todos
0: lados. Uf. Sí, puedo decirlo así. por eso te decía que es multifactorial. Ya va a ser una próxima pregunta que está importante. Ya. Pregunté, ¿les gustan nuestros posts informativos? No. Y 300 personas contestaron que sí y 7 votaron que no. Ahí en, en esta cosita tengo... no. Sí, y los tengo a todos identificados. Aquí voy a decir sus nombres.
1: 7 ah. <risa> personas votaron que no.
0: Y hay gente que conozco, así que...
1: Ya, pero probablemente, mira, a mí mira, lo que me pasa Perdón. No, dale. Continúa. dale. Ah, no, si yo solo estaba
0: diciendo que los tengo a todos identificados, a todos identificados, señoras ya. y señores. No. Yo creo que
1: solamente le hicieron así como, oh, le, voy a, le voy a contestar en no a la SU para arruinarle esa encuesta. qué pasa siempre. Así que omitamos eso, si les gustan nuestros posts, así que lo vamos a seguir haciendo. Eh, maldito de Instagram que sacó la, eh, el tema de compartir historias. Entonces en el Instagram de basura cósmica y en el de radiofeeling.cl es difícil ahora compartir los posts en la historia. Así que tenemos que hacer estas guías. que de verdad a mí me pilló ya la tecnología. Solamente puedo compartir la portada la guía y sería. Metanse me, me alguien Instagram Para poder ver el post completo Lo siento, no puedo hacer más Sí, yo hice la, los convertí en guías ya
0: Mira, acá hay una pregunta Que hice, muy importante ¿Los gatos van a dominar el mundo? Y hay muchos votos Porque sí, y que sí en rojo Esa era muy relevante para mí Que bueno, nada no, mentira La que es muy relevante, que esto igual me impresionará no los resultados, que igual esto se conecta Con lo que estábamos hablando previamente se consideran eco-friendly y 60 personas votaron que no. Porque claro, está como, este, yo creo que esto tiene que ver como con el ideal de lo que sería como una persona eco-friendly, que es como Greta, ¿cachai? Claro. Que es como, eh, la idea de nuestro podcast es precisamente bajar ese ideal, ¿cachai? Convertirlo como en algo cotidiano. Ver como tú estabas haciendo desde ese ejercicio, como, como pequeños actos que parecieran así como nada que ver son realmente reciclando, o reciclaje, perdón. Son una postura eco-friendly, aunque no te dis cuenta. Entonces, toda esta gente que dijo que no era eco-friendly, es como, hermano, ah, ya estando en este mundo, y ya notando y siendo consciente de que hay cosas que no pudís comprar, o dejando de comprar algunas cosas, o, o yendo como, no sé, po, eh, a lugares en donde se utiliza otro tipo de material, ¿cachai? ya estáis siendo más eco-friendly
1: vegetariano vegano
0: claro la idea es no buscar la perfección pero sí al menos al día hacer un acto que sea en pos del medio ambiente ya tenerlo consciente y ahí de a
1: poco se va de a poquito se va dando sí y siempre que escucho eco friendly me imagino esa foto de Arnold Schwarzenegger que es como en el bosque con la ardillita y toda la cuestión no sé si he visto. es muy sí. bueno ya en fin lo que quería agregar es que eh, creo que también aquí Y vamos a entrar a un tema psicológico eh, Entra un poco el tema Del síndrome del impostor ¿Qué? Como, no, no soy eco-friendly Hago cosas, pero no es tanto No es como va que le dis tanto color, ¿cachai? <coughs> Créanse el cuento Así como, soy vegetariana Ya estoy aportando una cantidad de De Una cantidad importante eh, al mundo eh, ambiental ¿cachai? o ya por último no sé ocupo mi bolsa reciclable <coughs> o de, de cómo se llama de género y no he comprado otra en dos años ¿cachai? eh créanse el cuento esas son cosas muy pequeñas pero tienen que creerse el cuento y el síndrome del impostor hace que todo eso no no se no se vea digamos. Así como que, no, si yo lo hago Porque pucha, es para ahorrar ¿Cachai? Pero eh, No sé, como que Hay que creerse el cuento y decir Sí, yo soy eco-friendly porque hago esto y esto otro Por mínimo que sea Si todos, vamos, si todos empezamos de a poco Y todos eh, vamos a seguir avanzando Y si están en la página y contestaron la encuesta Es porque de, de verdad le importa Eso Sí <coughs>
0: Bueno, y las últimas preguntas ya eran hay unas que son más densas, pero que tienen que ver con cambio climático y cosas así. Pero la verdad es que muy poca gente estaba como en contra, así como dos o tres. Y que yo creo que igual lo hacen de alguna forma como porque eh, en esta, en este, en esta, en este tiempo de redes sociales, de tanto fake news que en realidad siempre han existido realmente, como que uno no sabe muy bien en qué confiar. Pero como tú decías, pues, si ya están en la página, siguiendo la página y leyendo las cosas que nosotras hacemos, que las abordamos desde la cotidianidad, o sea, desde como lo más fácil y concreto que uno puede hacer, es porque le importa hacer algún cambio, aunque no crean realmente como en esto más grande, porque, no sé, conspiración o cosas así. Tienen que creer. es parte de estar inserto en este mundo, si al final el mundo va a cambiar sí o sí. O sea, las cosas están cambiando sí o sí es uh -huh. como tú la sigues, sigues la corriente o, o te mueres, pues caché, si esa es la cuestión igual <coughs> no, sí. mu no muerte literal sino que muerte socialmente porque al final no sé, si yo voy a una reunión social y por ejemplo, soy completamente carnívora siento pienso que tengo que comer carne todos los días y no reciclo y que todo es mentira y tiro basura al suelo, por ejemplo no sé, eh, la gente no me va a aceptar nomás, caché, voy a verme me a cambiar, uh -huh. era una cuestión social, pero sí. bueno Hablando claro. de cosas sociales, ¿Qué? cuéntame qué te pasó en Twitter, por favor.
1: Ah, no, pero es que ya no quiero exponer a la persona, pero el tema es que la eh, tuve un, un encontrón en Twitter. Yo creo que la mayoría de la gente ha pasado por lo mismo. Eh, de que una persona decía que con el reciclaje se llenaban el, el, los bolsillos y nos revendían los mismos productos eh, a raíz de este reciclaje, y yo creo que. Eh, sí, de hecho hay muchas eh, empresas que reciben este reciclaje y eh, hacen los productos. Pero una no es nuestra obligación comprarlo y otra que, eh, ¿cómo se llama? Eh, la mayoría, si el plástico fuera valorizado, como dice esta persona, eh, sería seríamos todos millonarios, como que. El no plástico sé. es el nuevo dólar Claro <risa> No sé, sería no sé, Sería otro mundo, todos estarían interesados en reciclar Entonces Por eso yo le he explicado a esta persona Que en realidad nadie se va a hacer millonario reciclando PET eh, Yo creo que A la empresa chilena La que mejor le ha ido Es a los chicos estos que reciclan los vasos No me va a pasar Ningún dato porque Para que eh, ¿Cómo se llama? Hasta que no auspicien ah. Y eh, Eso serían como Los mejores a los que les va Porque la mayoría hacen maceteros Los que reciclan plástico eh, Hacen bolsas de basura Y no te vayas a ser millonario haciendo bolsas de basura Aparte que igual Tienes la opción todavía De eh, saber dónde dejar tu reciclaje, o sea ya, las botellas de vidrio las voy a dejar en el, en, el, en el ¿cómo se llama? en el contenedor de la muni y las voy a dejar en un contenedor de y quien también va a sacar plata de ellos ¿cachai? de esos envases de vidrio, pero es eh, por una buena causa, ¿cachai? y no estamos enriqueciendo a Coaniken a costa de nuestro reciclaje que era lo que explicaba esta persona, ¿cachai? que decía así como, ay, oh, eh... Nosotros eh, pasamos reciclando tanto, tanto y, y ellos se enriquecen con nuestro reciclaje. ¿Cachai? Tú puedes elegir todavía dónde reciclar y cómo reciclarlo y qué van a hacer con ese eh, reciclaje. Y si tú quieres también lo vas a comprar. ¿Cachai? Yo no soy muy amiga de comprar cosas recicladas porque no encuentro que no tienen <ríe> mucho uso. Eh, y aparte que no, no me quiero hacer cargo de eso. <risa> no me quiero hacer cargo de un plástico que no voy a poder reciclar de nuevo. Que... lo que querés no comprarlo, mejor. Sí, pues, prefiero no comprarlo porque. ¿Para qué? Pues. Ya. Y ahora pasemos a la parte de las recomendaciones que las uno tiene un dato hoy día para poder. Eh, ¿Cómo se llama? Pasar el calor en Santiago, mi niña. <risa> ah, pero antes, antes de pasar a esa parte, igual.
0: Eh... Quería comentar algo sobre lo que habíais dicho ah. No, más que nada Que yo entiendo la postura De la chica O bueno, de la persona con la que estabas discutiendo Ya eso. Eh, claro, de que sí eh, O sea, la verdad no lo sé No he leído como Cuánta plata gana Coca-Cola con botellas recicladas ¿Cachai? O sea, por ejemplo Coca-Cola se ahorra harta plata con las botellas retornables, ¿cachai? Y eso siempre ha existido y nadie lo ha cuestionado hasta que, bueno, aparece esta persona a cuestionártelo a ti, a tu Twitter. Pero, ¿es realmente el punto? ¿sí? ¿Es como realmente el donde deberíamos poner nuestra atención? O sea, probablemente en el futuro sí deberíamos, ¿cachai? Pero cuando re realmente el reciclaje sea algo eh, eh, ya instalado, ¿cachai? Porque la urgencia ahora es instalar el, la, la cultura del reciclaje porque estamos hasta el cuello con el plástico, o sea... Lo hablábamos al capítulo anterior, que tenemos microplásticos en nuestros cuerpos ya. Y como ya sabemos, el plástico se demora 400, 500 años en biodegrada, biodegradarse en la Tierra. O sea, eh, tenemos que empezar a hacernos cargo de ese plástico. Y una vez que ya tengamos una cultura del reciclaje y realmente dejemos de fabricar plástico, porque estamos re, re, solo reutilizándolo y asegurando que en unos 400 años más no estemos hasta no sé dónde con plástico, Ahí yo me pondría así como a decir como, Oye, ¿y esto eh, esta empresa está haciendo como un movimiento ético al hacer esto? ¿O solo se está enriqueciendo y viendo un interés eh, financiero? Que en realidad, si lo vemos desde la perspectiva del modelo, modelo neoliberalista No está éticamente mal, ¿cachai? Es completamente legal enriquecerte de un servicio O del de reciclaje, ¿cachai? Es parte del modelo también Entonces, como yo creo que lo importante es que reciclemos Ojalá que se acabe el plástico lo más pronto posible Ojalá en 200 años, ¿cachai? Y eso van no a pasar. Pasar. <risa> o sea, déjame soñar Ya yeah. entonces. Bueno, pasando a tips y recomendaciones el... el otro día en Twitter a, Hablando de Twitter, no, si Twitter tiene mucho Podríamos hacer un capítulo solo de Twitter Pero <risa> estaba <risa> Viendo videítos, ¿cachai? Porque mira, todo parte con esta historia Muy triste, yo me quería comprar Una piscina pero al final nunca encontré una eh, como que se acabaron entonces eh, yo pensaba comprar una piscina para tenerla en la casa ¿caché? y eso utilizarlo como el porque al final igual una piscina hace que el aire circule de una mejor forma así uh -huh. como que la casa esté como más temperada porque obviamente uno pasa mucho calor en, en verano acá en Santiago pero al final no funcionó entonces he estado buscando opciones pero claro no quiero invertir tanto dinero en aire acondicionado porque más encima también hay como una un trasfondo poco ético que no me agrada a mí en lo personal entonces este video que encontré en twitter es muy bacán porque es un aire acondicionado versión fácil y barata y en resumen lo vamos podremos publicarlo en instagram uh -huh. eh, pero en resumen es comprarse una caja de plumavit que cuestan como 3 lucas eh, ponerle... los
1: heladeros por si sí, acaso
0: de esas ponerle dos botellitas de agua congelada, así como por ejemplo un, una botella de plástico que tenía en la casa y la dejé congelando en el refri. Y en la tapa ponerle un ventilador con un hoyito así como bien hecho, que, ca que caiga, que quepa, perdón, el ventilador. Y otro hoyito más pequeño al lado, por donde salga el aire. Y ese aire saldría frío, porque el ventilador va hacia adentro, ¿cachai? Tirando el aire mm -hmm. hacia el interior de la caja. Haciendo la cámara de frío. Para que salga el aire frío por el otro lado. Y fue como pucha un ventilador. Como dicen en el video. En los chinos sale también dos, tres lucas. ¿Cachai? Entonces
1: como que lo encontré. Chori. Muy chori. Sí. A mí también me parece. Pero soy súper pajera. Para hacer esas cosas. Las manualidades. Así como reciclables. Pero bueno. Cualquier cosa sirve. Yo en sí prefiero... Me compré un ventilador USB, así que lo conecté al, al PC y, y bueno, no está tan helado, pero sí me salva. Aparte que no me gusta mucho el cambio de temperatura. Llevo un año sin resfriarme, así que tengo que aprovechar de eso. Y eso, hay hartas opciones para poder cambiar el calor en verano. Y si tienen mucha calor, como yo el otro día estaba en una reunión, como a las 3 de la tarde estaba muerta de sueño. Tenía mucho calor, terminé la reunión, salí para el patio, me mojé los pies, eh, esperé que se me secaran un poquito, y volví. Y fue maravilloso. Eso, también pueden ¿Cómo hacer. ¿Cómo lo hace
0: la gente que no tiene patio, por ejemplo?
1: A la tina, pues, ah, <risa> bueno. va. La tucha con agüita la te mojas las patitas. Sí. O el ventilador, pero es fácil y barata.
0: <risa>
1: <risa> o sea, perdón,
0: aire acondicionado. Sí, ya.
1: Yeah. Y esta semana queremos recomendarles a Rembre Chile, ya que esta es una empresa que se dedica al reciclaje de aceite. Ellos van a buscar el aceite gratis a sus casas. Eh, creo que operan en Santiago la mayoría. Eh, podrían preguntar si hacen en regiones y retiran desde 5 litros hacia arriba. Así que para todos los que guardan la, el aceite, Obviamente limpian una botellita, pueden guardarlo en un bidón y después se lo se, le mandan un correo a Rembre Chile para poder para que vayan a buscar su reciclaje de aceite.
0: Uh -huh. eh, bueno, ya hablamos de lo mismo de, de ellos en el capítulo. con Para que visiten también otra página de Instagram que es súper informativa, que es Fridays for Future Chile. Free Dice for Future Chile. <risa> Puta, porque así dices que... Eh, para que los visiten, ellos tienen que ver como con el movimiento que inició Greta Thunberg eh, y hacen hartas como charlas, hacen hartos post-educativos eh, y están bien así como conectados con lo que está sucediendo actualmente también en Chile. Eh, estuvieron haciendo campaña por la firma del Escazú y explican harto sobre esos temas que son como más densos o sí si quieren, más lo hecho. más
1: importante es que es como una organización descentralizada como este movimiento lo, lo, lo hizo la la Greta por así decirlo lo, lo formó la Greta después eh, ay la Greta como si fuera mi amiga te caché eh, ya eh, mucha gente como que se hizo la cuenta Fridays for Future eh, Talcahuano, Calama bla 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 y puede encontrarlo separado y lo bueno de eso es que podemos crear comunidad y decir ya bueno yo soy de, de Talca, cachai estoy eh, ¿cómo se llama? voy a buscar Fridays for Future Talca y me voy a hacer amiga y voy a saber cuáles son los eventos en esa ciudad, ¿cachai? Y, y es mucho mejor que una entidad en sí centralizada que en Santiago, porque sabemos que eh, Santiago no es Chile. ¿Eso? ¿Qué? Ah. <risa> ¿Qué?
0: <risa> bueno, otra página que encontré muy buena, buscando información sobre los incendios forestales, y que me salió como todo esto de... Fue súper desalentador, en verdad, porque me metí así como, voy a ver los protocolos para incendios forestales, y fue como, corrupción, corrupción, corrupción. <risa> eh, pero encontré esta página que se llama tomaterrojo.cl, que se encarga de difundir información sobre reciclaje, sobre puntos limpios, sobre los movimientos de Chile, eh, con respecto a, a, al reciclaje y un estilo de vida más sustentable, Eh Emergencia climática, etcétera, etcétera. Así que está muy entretenida la página, me gustó leerla. Eh, obviamente igual hay un sesgo ideológico, pero bueno, estamos en la era de muchos sesgos ideológicos, así que es inevitable. Hay que enfocarse en lo bueno de la página, que es difundir información sobre reciclaje, sobre cómo plantar una plantita y tener
1: cositas bonitas en la casa. Y con eso llegamos al final del capítulo. No sé si, Su, ¿quieres decir algo para despedirte?
0: Eh, que me encanta que participen en el Instagram.
1: Muchas gracias por
0: contestar mi encuesta. Me divertí mucho. Eh, me pasó algo muy chistoso que puse la última pregunta. La puse en mi Instagram personal. Y mucha gente... De mi Instagram personal la empezó a contestar y yo sí como, oye, ¿por qué nadie me dice que estoy haciendo el ridículo? Esto va en la otra página. Pero bueno, después igual la posteé y me gustó mucho que la gente no haya contestado. De verdad, sigan participando, nos encanta saber ah, pues cuál sí, es su opinión. Y ah, y que por favor escríbanos. Eh, también hicimos, me acuerdo que hicimos una pregunta sobre si alguien había estado cerca de un incendio forestal en Chile. La mayoría contestó que no. Pero hubo una persona que contestó que sí y nos contó sobre su experiencia y eso lo, lo valoramos mucho, mucho, muchísimo.
1: Por favor, sí. cuéntenos qué onda. Cuéntenos sí. si se sienten mal o bien. Ay, Participen con, con nosotros para poder Ay. tener... Temas también que hablar y temas que a ustedes les lleguen, porque por ejemplo mi experiencia no es la misma que tienen ustedes, y, y bueno, siempre estamos con la idea de, de crear comunidad entre entre la página de Instagram de Basura Cósmica, y la idea también es pasar esto a, a Radiofeeling.cl, que quede en el podcast Cósmicas, entonces... Eh, la idea es como que, que nos pregunten que participen para que se sientan parte de esta comunidad y podamos hablar los temas desde la gente al final que, que es lo importante escucharlos a ustedes sí, y que porfa eh, con
0: respecto al tema de no sentirse eco-friendly eh, siéntanlo ah, siéntanse <risa> creen esa realidad en su mente sí. <risa> abrázense sí. hay otros spots? O sea, otros podcasts, perdón En Radio Feeling que también hablan harto Sobre ese tipo de cosas como ya El lado más emocional eh, Para que puedan escucharlos también eh, Hay harto contenido interesante En nuestro Instagram En Instagram de Radio Feeling en los podcasts de Radio Feeling Creemos una comunidad bonita Estamos moviéndonos, estamos evolucionando Estamos entrando a la era de Acuario <risa> No, en realidad no sé,
1: pero eh, Hablemos Sí bueno, eso, con eso nos despedimos. Esperamos que eh, nos puedan escuchar, que escuchen el capítulo completo. Cualquier duda en el Instagram. Eh, nos, nos hablamos en un próximo capítulo. Así que que estén bien, cuídense y tomen harta agüita. Chao, chao. Chao.